0: Et là, on a été confronté à des lions. Là. On a un monsieur qui nous met des bâtons dans les roues. Mmh. Au point qu'on pouvait accéder nulle part en fait, pour exposer. On est en 2020, on est à 4 jours de la fermeture totale de tous les magasins en France, de mmh. euh, confinement de la totale. On m'a dit, Thierry, euh, ok, on arrive dans 2 jours, là, mais on a un souci, euh, on ne pourra pas venir. Notre direction nous a interdit de venir, on ne bouge plus. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire on va déménager ça, on va bouger ça, on va bouger ça. Et puis j'ai tout redessiné comme ça euh, sur un papier, de 6h à 7h du matin, et à 7h, mmh. on change tout. Figure-toi que 4
1: jours après, notre salon, l'ensemble des salons en France sont à nouveau fermés. Bienvenue dans le podcast En Roue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taifer, et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Eh ben écoute, on, oui. on est parti Mais génial <rire> Bon, et eh bien bonjour Thierry. Euh, Thierry Mersman, comment ça va Bonjour, ouais, très très bien, très très bien. Avec le mm. temps, chez nous, il fait beau. Avec le temps, il fait beau, ça, il fait beau à peu près partout. Euh, Thierry, euh, Thierry, 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 euh, plein de choses, plein de choses à dire. Euh, Thierry, euh, c'est enfin, quelqu'un que qu'on qu qu voit partout. Euh, presque partout euh, en fonction de là où on va évidemment mais euh, c est, c est, moi j'ai voulu te j'ai voulu t'inviter sur le podcast parce que euh, je trouve que tu euh, que tu es quelqu'un qui fait énormément pour le vélo euh, en France euh, tout en étant discret en dehors de tes bah, des, des projets sur lesquels tu travailles euh, alors que je trouve qu'ils ont un, un énorme impact euh, et donc tu vas nous, nous en parler euh, oui. mais avant ça je voulais que tu nous que tu nous expliques que tu que tu nous racontes euh, qu'est-ce qui t'a amené au vélo
0: ah ben c'est quelque chose de relativement simple le vélo c'est par le biais de de, de de la course à vélo mmh. et quand je te dis ça course à vélo j'ai 8 ans donc quand tu as 8 ans et puis que tu es intéressé par le vélo et bien euh, euh, tu, tu te lances là-dedans sans vraiment savoir euh, qui sont les champions, euh, qui est qui. Euh. En fait, c'est un truc tout bête. Ma vie, elle a été jonchée de, de, de rencontres et de gens, parce que, je l'expliquerai plus tard, je suis autodidacte, donc euh, ma vie, elle s'est faite un petit peu de, euh, comme ça. Mais sinon, euh, tout au départ, j'habite une cité SNCF, tu sais. Euh, euh, mon père est agent de conduite hein, euh, SNCF. Et à l'intérieur de cette cité, il y a un monsieur qui n'est pas très loin, qui s'appelle M. Vanassel. Ça ne dit rien à personne. Pour certains qui connaissent, c'est le, le grand-père de Patrick Valk. Patrick Valque qui a été euh, 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 ensuite manager dans des équipes professionnelles, mais qui a démarré comme euh, mécanicien chez Peugeot. Bref, je, ce monsieur est dans la cité. On se rend compte comme ça, pour le, parce que une cité c'est petit, tu sais. Et, mm. et ce monsieur me propose de faire un tour à vélo. Et j'ai démarré en fait euh, avec un vieux vélo euh, Valco. Valco, c'était une marque qui était vendue par Auchan à l'époque mmh. et euh, un, un vélo comme ça mais il y avait des garde-boue d'ailleurs et euh, j'ai fait un tour avec lui ça m'a plu et mon père m'a demandé si ça m'intéressait de faire du vélo. Euh, J'avais touché au football pendant deux semaines juste avant, et qui ne m'avait pas du tout plu. Et le vélo, par contre, ça démarrait de suite. Donc, euh, il, mon père cherche un, un club, euh, et puis ça démarre comme ça. Et dans cette cité, pour aller vite parce que sinon, euh, euh, ça va être hyper long, euh, là, juste à côté de, de chez moi, il y a un monsieur qui s'appelle René Tupin. Mmh. Là aussi, c'est une belle rencontre. C'est le alors je ne le sais pas encore, je sais que c'est un agent euh, SNCF, hein, quelqu'un qui travaille là-dedans, mais en plus de ça, euh, il est mécanicien euh, euh, professionnel pour l'équipe Renault Gitane. Donc, euh, euh, donc, voilà, ça, ça démarre euh, aussi avec des, des visites chez lui. Euh. À 10-12 ans, euh, je savais déjà dévoiler des roues, tout, enfin bref. Et tout a fait que j'ai baigné dans le vélo euh, dès le début, au niveau euh, plutôt amour du vélo. Professionnellement, mmh. ça arrive après.
1: Ok, génial, très bien. Et euh, du, du coup, c'est quoi le… Euh, pour, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui qu t'a amené euh, justement à travailler dans le vélo
0: Alors, à travailler dans le vélo, c'est... Euh... Je ne devrais pas le dire comme ça, mais je n'étais pas bon à l'école, ou plutôt, euh, je...
1: On a le droit de le dire.
0: L'école pas... ouais. n'était pas pour moi. Hein. C'est pas quelque chose qui. Je ne pense pas que j'étais bête, mais euh, c'était quelque chose qui me plaisait pas. J'étais plus euh, euh, attiré. Alors, il y a une petite anecdote incroyable. Euh, j'avais ce vieux vélo Valco là que j'avais toujours. Euh, et euh, tu sais, quand tu vas à l'école, tu as, as des séries cours préparatoires, CE1, CE2, mmh. tout ça. Alors CE2, t'es es vachement jeune. Hein. Mais euh, mon objectif, c'était d'avoir des calepiers sur mon vélo. Et j'ai tellement travaillé à l'école pour essayer d'avoir des calepiers que euh, bon, je termine quatrième et j'ai eu mes calepiers sur mon vélo. Qu'est-ce que j'étais content Bref, c'est cette petite anecdote pour amener ensuite, euh, au fur et à mesure que, que, que l'école ne m'intéresse pas trop. Et je, par le biais d'un CAP, je ne me souviens plus ce que c'était là, je.. Je, je trouve un stage chez Decathlon. En fait, je suis originaire du nord de la France. Ouais. Et Decathlon, euh, pour ceux qui le savent, euh, ou ceux, même ceux qui ne le savent pas, ça a été créé euh, dans les années euh, en 76, je pense, hein, en 76, ouais. à Anglo. Ouais. Anglo, c'est à côté de l'homme, à côté de l'île, où a été mis le premier Decathlon en France. Et on va dire que j'ai baigné un petit peu avec ça, parce que ce, ce gros magasin de sport était à côté. J'ai le sport, comme ça au fur et à mesure. Et euh, euh, j'ai fait d'ailleurs mes premières connaissances en événement, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et euh, bah, dès quatre ans, je vais faire mon premier stage. Et euh, il trouve que c'est un peu bizarre d'avoir un jeune qui a euh, qui a 16-17 ans et qui sait déjà dévoiler les roues euh, faci enfin, facilement. Mmh avec euh, aisance on va dire ça comme ça
1: mmh.
0: et, et ben se disent tiens euh, c'est bien mais comme j'ai 16 ans euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors à l'époque des 4 on n'était pas comme maintenant hein, avec des contrats et tout ça donc j'allais régulièrement à des 4, du style euh, gratuitement mmh. pour euh, leur dévoiler les roues donc euh, ça se fait comme ça au fur et à mesure et c'est au black alors Ouais, au black à l'époque je pensais c'était <rire> ouais. même pas ça c'était <rire> même pas ça c'était <rire> de dire non j'étais
1: alors payé au black c'est dans le magasin quoi
0: voilà, j'étais présent dans le magasin, mais ils ne payaient même pas. Moi, c'était mon ouais, plaisir d'être dans un magasin de sport. Imagine ouais, ouais. le truc génial que j'avais quand j'étais jeune. Mmh. Et euh, je fais des stages. Et euh, arrive enfin mes 18 ans, donc en, en septembre 82. Et en novembre 82, j'ai ma première fiche de paye d'Ecathlon. Dans le rayon cycle, ah oui. donc euh, voilà, je démarre dans le rayon cycle et, et je vendais déjà des vélos avant, parce qu'en tant que stagiaire, euh, j'avais, je, je, je le trouvais sympathique. Alors maintenant, quand je vois un petit jeune de, de 17 ou 18 ans dans un magasin, je me dis bon, il fait un peu jeune, mais je vendais des vélos. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai vendu mes premiers vélos et mon premier travail en 82.
1: Ouais. Ok, ok, top. Et euh, du coup, comment tu es passé de du, du, du Grand Nord euh, ouais. au sud à la où aujourd'hui. c'est un grand parcours. <rire> Je vais ouais, essayer
0: d'écourter. C'est que, euh, encore une fois, mon parcours était jalonné de rencontres de personnes. Donc euh, euh, Decathlon, bon, j'en fais quand même quelques années chez euh, Descat. Ensuite, euh, tu as un gros magasin au Champ euh, en face, qui est le -Anglo, qui était un des plus gros de France à l'époque, qui euh, qui me remarque et qui me dit, tiens, on... alors c'est euh, M. Mullier, hein, tout le monde connaît M. Mullier, Mulier, qui est le, le créateur de, de, plein de, de plein de sociétés dans Haut-Champ, dans, et il décide de monter ce qu'ils appellent le Paris Sport. Et là, on est en, 80... 88, en 88, et il décide de monter le Paris Sport. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des magasins d'Auchan, tu, tu montais en fait une surface... Euh, concurrentiel et adéquate, mais où tu vendais du vélo, où tu vendais euh, de la pétanque, où tu vendais euh, des articles de sport. Donc, ça avait une grande surface. On appelait ça la surface verte parce qu'il y avait mis un grand carré de moquette verte à l'intérieur en fait de Auchan. Donc, mmh. je démarre là-bas. D'ailleurs, j'avais mes premiers clients alors. Ceux qui vont entendre le podcast, ils vont, ils, vont, ils vont rire, mais un de mes premiers clients en fait euh, en, en produit Campagnolo, parce que j'avais monté une petite vitrine Campagnolo, c'est Christophe Soenen. Christophe Soenen, que tu connais ah, Non. <rire> non. Euh, Christophe, euh, il a été euh, directeur commercial chez Mavic, euh, il a été directeur commercial chez Campagnolo. Euh, il a eu un parcours jalonné de direction de Royal Vélo France. Euh, Christophe euh, euh, a eu un super parcours. Euh, Aujourd'hui, il est euh, directeur commercial France chez Bianchi. Si un jour, vous avez quelqu'un invité, mmh. euh, je suis sûr que son, son, il a démarré aussi très jeune, juste après l'école. Et ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Ouais. Euh, donc, euh, il y a eu du chant Et ensuite, euh, euh, Decathlon me, me rappelle. Mmh. Me rappelle parce qu'ils ont envie de monter quelque chose d'un peu spécial, qui ne s'est jamais monté en France. Euh, donc, on est là en 80, fin 88. Ils décident en fait de monter un, un magasin exclusivement de vélos. Donc là, on est sur Ronk, la, 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 deuxième, la première patrie de, de la maison Mullier d'ailleurs, puisque c'est eux qui décident avec Decathlon de dire, bon ok, on va monter un énorme magasin. Euh, pour donner une petite idée, c'était un magasin qui était sur 5-6 000 m2, donc 5-6 000 m2, exclusivement de vélo donc avec d'autres marques qu'il a fallu aller essayer de chercher sur, sur la région parisienne où j'ai fait mes premiers salons, hein, donc en 80, 88 je crois, c'est ça, où il fallait trouver euh, soit du Peugeot, soit du Moto Bécan, MBK, enfin mmh. bref. Et finalement, euh, je travaille chez eux, je lance le truc, euh, ça ne convient pas à la grande direction qui décide de resectionner ce magasin, mais avec une surface quand même vélo qui était très importante. C'était la plus importante en France à ce moment-là. Mmh. Donc, on est dans les années euh, 89. Euh, on va essayer d'avancer très vite, mais euh, euh, au fur et à mesure, en fait, de, de rencontrer des gens, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Pierre Onier je ne sais pas si tu connais, ça, ouais. a été le, ça a été, alors pour ceux qui, qui, qui vont nous entendre, ils vont se rappeler de lui, c'est un monsieur en fait, qui, a, qui a lancé, d'ailleurs l'enseigne Véloland, mais qui mmh. avait lancé avant euh, le, la vente par correspondance euh, dans le milieu du vélo. Okay. Euh, C'était un spécial du Bicross, pour te donner un, une petite idée qui va peut-être intéresser, c'est qu'on on était à saint maur des fossés donc dans la région mmh. parisienne, et on faisait venir des bus de Bercy euh, lorsqu'il y avait les, les, coupes, ouais, ouais. Euh, les coupes de, de Bicross, les bus de mmh. Bercy directement devant le magasin. Donc, tu avais un bus 55 places qui se pointait, euh, tout le monde venait consommer, il repartait, et il y a un autre bus qui arrivait, enfin c'était un balai incroyable. Donc, je rencontre Pierre Rounier, euh, avec qui j'ai énormément appris, hein, donc euh, là jusqu'à 93. Ensuite, je... Je pars comme directeur commercial chez Promodis, qui était une, une petite sœur de Royal Moto France à l'époque. Mmh. Euh, pas Royal Moto France, c'était après mmh. Royal Moto France. Et ensuite, je... Euh, je part dans le nord de la France, je repars dans le nord de la France, puisque c'est ma souche, avec euh, un ami d'enfance qui s'appelle Frédéric Sell, et avec qui on monte un magasin qui devient euh, un des plus gros magasins du, du Nord-Bas-de-Calais. Et euh, voilà, dans, toujours dans la vente de vélo. Et on s'est spécialisé dans, dans les produits courses, dans les produits ouais. courses et dans quelques autres choses. Enfin bref, on, on tourne sur bien. Et puis ensuite, là on est euh, 94, on continue d'avancer et et je re-rencontre je... Je... Je re ou plutôt Pierre Ronnier ce fameux monsieur mmh. fait, les... fait 150 km pour venir me voir et me demande de revenir sur Paris parce qu'il a l'intention de monter le plus gros magasin en France qui était de 1000 m carrés et qui se trouvait à Carfou... au Carrefour au Carrefour Pompadour donc mmh. euh, voilà on se retrouve je me retrouve à nouveau à Paris j'ai une femme qui m'a m'a supporté avec mes allers-retours à chaque fois mais mmh. Je suis sur Paris et là euh, euh, l'enseigne Véloland naît. Donc mmh. euh, je démarche chez Véloland et, euh, et ensuite euh, l'enseigne Véloland commence à avoir un petit peu de difficultés. Notamment le magasin, euh, euh, les magasins, puisqu'ils avaient décidé de monter plusieurs magasins, plus des franchisés. Donc je formais les franchisés. Okay. Mmh. Et euh, le patron de l'époque. Nogrette, <rire> comme ça je donne des noms maintenant, mm. euh, ça ne lui plaît pas trop que je puisse euh, m'occuper d'un magasin qui fonctionne et tout ça, et de, de, de donner en fait euh, des informations à des futurs franchisés qui viennent se former. Ça le dérange un peu. Bref, le tout fait qu'on ne s'entend plus, et euh, je décide de, de partir. Et euh, parallèlement à ça, petit peu avant il y a deux personnes qui viennent dans le magasin un monsieur que tu ne connais peut-être pas non plus mais qui s'appelle Gérard Van Chandel et un monsieur que tu connais beaucoup mieux qui s'appelle Denis Briscadieu donc on Gérard Van Chandel Denis. comme ça on fera un peu d'histoire pour tout là. Ouais. Gérard Van Chandel c'est le premier créateur d'une franchise vélo en France ok vélo d'or est-ce que ça te dit quelque chose
1: alors pas du tout
0: ah, pas du tout. Non. Donc, voilà, euh, Gérard Ventchandel, Vélo d'Or et Denis Briscadieu qui travaillaient pour euh, Boutisic Et euh, à l'époque, euh, voilà, ces deux messieurs rentrent dans le magasin pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. C'est là ma, mon premier contact avec eux, puisque pour ceux qui le savent, ensuite, euh, notre euh, relation, euh, du moins avec euh, Denis Briscadieu, euh, eh bien, dure encore aujourd'hui au bout de 22 mmh. ans.
1: Voilà. C'est beau. C'est beau. Belle donc, euh,
0: je dirige des magasins. Alors, au tout début, ta blanche, il faut créer un concept. Je mm -hmm. dessine un petit peu, donc je crée le concept culture vélo. Et euh, de fil en aiguille, de, de directeur d'enseigne, de créateur d'une école aussi de formation, mm -hmm. dont tu parleras peut-être tout à l'heure, une école de formation euh, sur les Jourdains, euh, on me propose la possibilité de pouvoir... Euh, faire ce qui me va depuis euh, toutes ces années parce que j'ai parlé de tout ça mais je n'ai jamais parlé d'événementiel parce que j'en faisais mmh. un petit peu de, de, de façon euh, euh, comment on va dire ça euh, ponctuelle euh, ponctuel. et euh, de dire bon ok ben Thierry maintenant euh, que tu as lancé quelque chose euh, et je reparlerai des dates après et eh bien euh, on va lancer une division événementielle et voilà euh, mmh. voilà comment je suis aujourd'hui euh, à la tête de ce, de ce gros salon
1: Ok, alors le salon, euh, parlons-en. Les Pro Days. Oui. Euh, alors il y a les Pro Days, mais il y a aussi Vélo in Paris. Oui. Euh, voilà, parle-nous de, parle-nous de ces salons. Parle-nous de s'il y a d'autres aussi euh, événements euh, uh -huh. euh, qui sont importants. Mais euh, c'est vrai que le, enfin, le, le salon le plus visible. Euh, parce que c'est le salon, le plus gros salon de l'industrie en France. Euh, oui, même en Europe. Euh, hein, euh... Même en Europe. Puisque euh, uniquement B2B, il n'y a que celui-là. Uniquement B2B, il y a que celui-là. Hein. Celui ouais. euh, et donc, c'est un salon qui, enfin, euh, j'ai pu en être témoin au fil des années, a pris une place euh, de plus en plus grosse. Euh, parle-nous un peu de, 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 de ce salon des, des Pro Days euh, d'où est venu l'idée, le, 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 le concept et, euh, et comment, comment tout ça a démarré alors comment tout
0: ça a démarré ça a démarré en fait euh, bien sûr euh, au niveau du alors on appelle aujourd'hui le groupe Cycle Lab mais euh, à l'époque ça n'était pas du tout ça c'était euh, une enseigne euh, qui s'appelle Culture Vélo et qui euh, pour, euh, pour fonctionner avait besoin en fait de, de fournisseurs pour, euh, avec lesquels travailler mm. donc on avait déjà tout un référencement qui était fait hein, pour, pour ces magasins et euh, lors de tu sais quand tu es à 3 hein, puisqu'on était à 3 au tout mm. début on... donc je suis arrivé en janvier 2001 dans, dans, dans cette société qui s'appelait Dossard 51 le mmh. dossard mythique euh, du Tour de France d'ailleurs et euh, Dossard 51 et euh, en, en 2002 je propose à Denis euh, d'organiser euh, un salon il existe à l'époque bon il y a un... aujourd'hui euh, on peut en parler parce qu'il n'existe plus je veux dire malheureusement mais l'ancienne boutique dans le groupe euh, Alvarez de l'autre côté, mmh. eh bien, euh, organise aussi des, des journées, hein, dont, dont Denis avait été d'ailleurs l'instigateur euh, à l'époque, des journées euh, spéciales pour les fournisseurs qui, qui venaient, en fait, ils étaient dans une grande salle de sport, mmh. à la, la Hall du Mouson, je pense. Et, euh, et ils organisent, en fait, pour les. C'était plutôt. Enfin, moi, moi, je le voyais de l'extérieur à l'époque. Mmh. Et à chaque fois que les gens y allaient.. Euh, Qu'est-ce qu'on a bien mangé, euh, c'était super, on a fait la fête pendant toute la soirée, tout ça c'était. On parlait beaucoup de choses, mais rarement trop professionnel. Alors, mmh. c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Je me dis, tiens, il faut organiser quelque chose. Tony me dit, OK, organise, mais je ne veux pas du tout que tu l'organises comme, euh, comme ça se passe chez Bouticycle. Donc, euh, rapidement, euh, la petite idée. Et Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un salon inversé. Donc, en septembre 2002, démarre le premier salon inversé euh, pour le monde du vélo. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est que le salon inversé, mais mmh. salon inversé euh, à Saint-Jean-de-la-Vêtre. Alors, l'idée est simple dans le concept. C'était, on va essayer de trouver à chaque fois une ville différente, pour que ça puisse aller pour l'ensemble des magasins, du même groupe, pour qu'ils puissent euh, voyager un petit peu partout. Enfin, donc, Saint-Jean-de-la-Vêtre, c'est à côté du Mont d'Or. C'est loin, <rire> c'est entre euh, saint étienne et puis euh, je ne sais plus quelle ville là, mais c'est très très loin. Et euh, en haut d'une petite montagne, on fait venir les fournisseurs qui présentent devant un parterre en fait de, de, de magasins, assis, avec euh, leurs crayons et tout ça, euh, leurs produits, donc, euh, à l'époque, tu as les gens de chez Scott qui présentent, euh, tu as les gens, alors chez Scott, c'était René Allard, je ne sais pas si tu te souviens de René Allard, oh. c'était le patron de chez Scott à l'époque.
1: trop jeune pour euh... tous ces noms-là.
0: <rire> Donc, euh, euh, <rire> voilà, il vient faire une présentation devant… Euh, euh, les magasins du groupe
1: donc et si excuse-moi euh, Thierry ouais. euh, donc euh, si je comprends bien il y a une, une scène une estrade euh, ouais. les, une audience devant donc euh, les patrons de magasins et les responsables de magasins et donc oui. euh, chaque marque vient euh, en, en gros pitcher euh, son offre et qu'est-ce qu'elle propose au magasin c'est ça exactement d'accord exactement okay c'est exactement ça et, et
0: après pour avoir une petite continuité parce que les mecs <rire> tu te doutes bien ils ne viennent pas pour une heure et puis après euh, s'en aller avoir pris autant de kilomètres donc ils avaient ouais. un petit espace okay. libre où ils présentaient leurs produits j'ai d'ailleurs une image euh, de, chez, de, de la société Trek du, mm -hmm. hein, la société Trek avec Nicolas Schaeffer qui est tout jeune d'ailleurs et euh, est sa, son matériel tient sur une table ouais, en, en fait. fait il y avait un vélo et une table avec euh, des chaussures et tout ça. Enfin, c
1: si, c tu nous envoies des... la... si tu nous envoies la photo, on pourra peut-être le mettre sur la vidéo qui va sortir sur YouTube.
0: Ah super, ouais, je l'ai, je l'ai. Okay, je l'ai envoyé il y a quelques il y a quelques années à Nicolas Sheffer et il m'a okay. fait Ouh là, 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 là. <rire> Bon enfin, bref. Donc ça démarre comme ça. Et euh, on a une. Ça vit pendant quelques années. On bouge, Lyon, Annecy, tout ça. Euh, on a des endroits très, très sympas. Donc, tout le monde se souvient encore. Et, euh, et ensuite, on a notre premier salon, un vrai salon. Euh, C'est du côté de Montélimar. Je n'ai plus le nom exact, mais euh, du côté de Montélimar. Et euh, où les gens essayent aussi les produits. Donc, non okay. seulement les, les marques peuvent aller dans une, une salle où il y avait, par exemple... Euh, je peux dire des marques, pas de. Euh, oui, oui, ouais, oui, voilà, la marque Orbea, euh, mmh. je me rappelle d'elle parce qu'il y avait M. Ondé, bon, Ça date un petit peu. Et euh, il est dans, dans cet espace-là. Et euh, les magasins peuvent venir commander euh, les produits et en même temps essayer les vélos. Donc, euh, voilà. à cet endroit-là, et je me rappelle, on avait dit euh, d'ailleurs euh, le petit Roc d'Azur, on avait loué des salles de sport et tout ça. Et juste à côté, on avait monté un petit village, un petit peu comme roc d'Azur. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier, euh, premier c'est aux alentours des 2007, je crois, 2007, ça okay. doit être ça. Ça s'appelait comment Ça en version salon. Alors, ça s'appelait le Prologue.
1: Le Prologue,
0: d'accord. Le Prologue, ouais. qui ouais. avant, alors bien sûr, tu as toujours des ouais, connotations en vélo, donc euh, hum? euh, Denis, à chaque fois, avait une idée pour trouver un nom, euh, le Prologue, le grand Prologue, et hum? après, ça a été le Pro Days. Okay. Donc, euh, voilà un petit peu les, les cheminements qui se sont passés comme ça, euh, par rapport à cette euh, à ce salon et ensuite euh, quelques années à bouger un petit peu euh, tu sais quand tu on a une première euh, euh, comment on va dire ça euh, rassemblement de toutes les marques en un seul endroit mmh. alors que là pour l'instant c'était dans des salles plus des, des tentes que je montais euh, sur le côté tout ça c'était ça faisait un peu brick broc euh, j'ai rien contre le roc d'azur mais c'était euh, ça donnait cette ambiance là Mmh. Et s'il si fallait changer, il fallait avoir quelque chose de, de, de sympa. Donc, Arles, euh, la ville d'Arles, mmh. ils ont euh, un, un endroit qui est un village vacances avec euh, d'énormes cours de tennis. Je ne sais pas si tu connais, okay. c'est l'endroit où il y a des stages d'équipe de France, des choses comme ça. Ils vont à Arles et tous les petits jeunes vont, vont s'entraîner au tennis. Donc, il y a un, un grand endroit qui fait 3000 carrés où il y a plein de cours. Et nous, l'idée, c'était de partir à l'intérieur, de moqueter l'intégralité de, de, de ces 3000 m2 et de mettre mmh. des stands. Donc voilà, on a notre premier euh, vrai salon à ce moment-là, hein, en Arles, et, euh, et on y est bien jusqu'en 2013. En 2013, on déménage au parc floral euh, mmh. que tu connais. Hein, bien euh, sûr. Et, euh, donc euh, on démarre. De 3000, on passe à 5000. Alors, j'ai oublié de dire, à hein, Saint-Jean-de-la-Vêtre, c'était euh, à peine 200 mètres carrés. Hein. Donc, euh, de 2002 maintenant, il y a eu du mètre carré qui s'est avancé. Donc, on démarre comme ça avec euh, euh, 5000 m carrés sur le parc floral, mmh. de 5000 à 8000, de 8000 à 9000, de 9000... À 10 000, on est complet à l'intérieur. Ensuite, mmh. à l'extérieur, on fait monter une tente. On arrive, car on est serré comme des sardines. C'est très, très difficile. On est de sécurité, on est un peu moyen. Et j'avais depuis quelques années euh, le, les, les, la directrice commerciale de Paris mmh. qui me draguait un petit peu. Enfin, draguait.
1: On a, honneur, hein, on a ton
0: On a compris. Hein, qui, qui venait me voir comme ça. Oh, votre salon est bien. Hein. Et puis ensuite, on décide d'aller à paris qui était euh,
1: pour nous. Euh, Donc, Ville Paris hein, pour, ouais, pour, pour, pour vie ceux Paris, qui ne oui, connaissent pas forcément, c'est Paris Expo Porte de Versailles. Euh, oui. Donc, c'est les, les grands halls dans lesquels se font tous les salons euh... enfin, porte les de Versailles. Salons, voilà. Voilà,
0: tous les plus gros salons, euh, ils doivent avoir quelque chose comme plus de 100 000 mètres carrés. Je n'ai plus le truc exact. Ouais. Et, euh, et nous, on en prend une petite partie euh, au début. Donc euh, On déménage de l'autre côté, donc on arrive là-bas. Mais on arrive aussi dans une période euh, légèrement compliquée. Quelle période C'est que quelle année, ça Là, on, on arrive chez eux en 2019. Mm. Donc, 2019, euh, un an après, enfin, dans l'année 2019, on sait ce qui s'est passé. Donc, en 2019, on, on arrive dans cet endroit-là et on prend euh, une partie du pavillon, je crois que c'est 13 000 ou 14 000 mètres mm. carrés, chose comme ça. C'est euh, pavillon 3, euh, et, non C'est ça Pavillon 4. Le 4, premier, en fait. c'était pavillon 4 mm. sur une partie. Ensuite, on passe au pavillon 6, Très, bah, presque 15 000. Mmh. Ensuite, on rebascule euh, sur l'intégralité du pavillon qui se trouve en bas, qui est le 4. Et là, c'est la totalité, c'est 20 000. Mmh. L'année passée, tu as vu euh, ce que c'était. Donc, c'était euh, euh, là-haut, les 15 000 plus euh, une partie du bas. Donc, on était sur euh, un petit 30 000 2
1: mmh.
0: Et là, cette année, c'est la totalité du 4, la totalité du 6. Et on est sur 35 000. Ouais. Voilà okay. un petit peu toute cette évolution wow. de 200 à 35 000 2 euh, <rire> au fur et à mesure des années. Ça n'a okay. pas été sans, Bien sûr. sans, sans embûches. Hein. Mmh. Et, euh, on a ouais. eu des grands embûches. Commercialement, je ne vais pas en parler parce que c'est avec les enseignes, avec tout ça. Donc, ça, mmh. je ne vais pas en parler. Par contre, euh, on était, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, euh, il y avait le salon de, de Paris. Mmh, le, bien hein, le, le, le mondial du deux roues qui faisait euh, euh, c'était les mêmes qui organisaient l'automobile hein, ouais. c'était AMC mmh. donc euh, ils avaient aussi le salon du vélo, Alors, je sais plus comment ils l'appelaient deux roues avec la moto et le mmh. vélo et, euh, et nous on, pendant qu'on est en train de monter on a, on a ce gros salon qui existe toujours mmh. et là on a été confronté à des lions là à un lion ouais. notamment, ouais. une personne, ah je ne pas là dire là. son nom, sinon Denis, euh,
1: s'il euh... l'écoute, il va se
0: dire encore, oh non, tu remets pas ça, mais oui, on a un monsieur qui nous met des bâtons dans les roues, mm. au point qu'on pouvait accéder nulle part, en fait, pour exposer, nulle part, mm. je sais pas si tu imagines, euh, toi, organiser un salon, et partout mm. où tu vas, eh bien, on te dit, euh, non, c'est pas possible.
1: Et, pas Et sans que tu, tu saches sais pas pourquoi. vraiment pourquoi. Ouais. Ah non non tu sais pas pourquoi. Ouais. C est c est... Non désolé. Et puis il n'y a pas d'argument il n'y a pas de. de... C'est pire, c'est pire. C'est même pas ça.
0: C'est pas non désolé. C'est. Oh oui c'est super bien. Trois jours après. Allô Monsieur Mertzman euh, Non on a... ne pourra pas en fait euh, au final vous recevoir. Tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça dans tous les endroits de Paris que j'ai pu visiter. Sauf au parc floral. Je pense que sans cette dame, comme quoi je disais que les, les, les rencontres euh, c'est mm. hyper important. Euh, la rencontre que j'ai faite avec Pierronier, avec Denis et avec cette dame. Alors est-ce qu'on peut, Colette. Ouais. Colette. Et qui, voilà. Et cette, euh, cette dame en Clérette. fait, euh, son ennemi juré est ce monsieur qui mm. a le même prénom que moi d'ailleurs, Thierry. Et euh, et elle dit non non mais elle me tend la main. On est, on est quand même dans le monde des affaires. On est avec, mmh. euh, avec euh, la directrice du parc floral, tout ça. Elle me tend la main, elle me dit on fait affaire ensemble. Ouais, je, dis, je lui tend la main, je lui sers. Et puis c'est parti. Donc, comme quoi, euh, quelquefois, euh,
1: une main tendue euh, peut vous aider pour la suite de la, la réussite. Ouais. Bien sûr, génial. Euh, euh, tu, tu, tu vas revenir sur, sur, sur quelques détails, mais. Euh, il y a quelque chose qui, selon moi, et tu vas me dire si, si je me trompe ou si c'est si ça va dans le sens, mais il, il, donc au, au début du, des, du, du Pro Days, enfin de, du, du Prologue, euh, le ouais. salon était réservé aux, aux revendeurs du réseau Bouticycle Culture Vélo et ouais. Véloland, euh, donc de, des, des franchisés Cycle Lab. Et, Alors, tu as euh... fait une
0: petite erreur. Non, vélo -Land,
1: en fait, n'était pas dedans. Ah, pardon. Non, c'était euh... oui. quoi, les enseignes Rappelle-moi. Alors, je, je vois où tu en es, parce que il y avait
0: Culture Vélo dans un premier temps. Ouais. Ensuite, il y a eu Bouticycle et Vélostation.
1: Vélostation, OK.
0: Voilà. Et il y a une petite mutation. C'est peut-être pour, ça, peut pour mm. ça que tu, tu m'en parles de vélo -Land, mais c'est pas vélo -Land, mais c'est Mondo-Vélo.
1: Mondo-Vélo, Mondo ouais, okay. Autant pour moi. Voilà. Désolé. Désolé Denis, je... non je, non, non, je, je, non non mais je... <rire> Denis à Dieu que que qu'on qu embrasse aussi. Euh, désolé. Euh, donc oui effectivement alors mon 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 point c'était de dire que donc au, au début c'était euh, des événements qui étaient réservés aux, aux franchisés oui. euh, de de ces de ces enseignes là et aux euh, oui. ouais aux adhérents et euh, et alors je sais pas si ça s'est fait progressivement mais il euh, y a eu une ouverture vers d'autres, vers oui. d'autres revendeurs, euh, enfin d'autres enseignes ou voire même de pas d'enseigne du tout. Euh, Quelle a été pour toi euh, Est-ce que pour toi ça a été un, un moment de justement bah, d'ouverture qui a permis le développement du, du, du salon Est-ce que ça a eu une contribution importante et, euh, et si oui, qu'est-ce qui a motivé ton, ta volonté justement d'ouvrir à d'autres revendeurs D'accord. L'ouverture, elle
0: est dans dans deux directions, dans deux directions. L'ouverture vers les vers les marques. Hein, Puisqu'on euh, on se rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est que lorsqu'on a des adhérents qui travaillent avec un réseau, on travaille avec des marques qui sont référencées dans le groupe. Donc mmh. on travaille avec des marques référencées euh, qui nous suivent, qui nous suivent, pour certaines depuis le début, et qui, euh, qui alimentent en fait les magasins euh, comme on les connaît aujourd'hui pour ceux qui connaissent les magasins Culture Vélo, Boutique ou Vélo Station.
1: Mmh.
0: Et ensuite, une ouverture vers les visiteurs.
1: Mmh. Ouais.
0: Donc, un côté marque, et un côté visiteur. Parce que mm. les visiteurs, au début, ça n'était aussi que les magasins. Mm. Que les magasins de notre réseau. Donc, qui se, qui étaient, euh, on va le dire assez simplement, je crois que ça devait être… Euh, allez, on va dire, euh, on a eu jusqu'à 80 magasins, on va dire 70 magasins. Mm. 70 magasins qui viennent à deux, ça te fait 140 personnes. Mm.
1: Okay.
0: 140 personnes qui viennent visiter un salon sur, euh, sur 5000 mètres carrés. Euh, t'as le temps d'attendre qu'ils qu arrivent hein, à ton stand et là il euh, y a eu beaucoup d'interrogations de la part de, de Marc et mmh. de moi aussi parce que ça n'était quelque chose qui n'était plus viable mmh. euh, pas viable financièrement je parle viable pour euh, pour, les, pour la continuité d'un salon donc euh, je travaille donc avec Denis qui lui s'occupe de l'ensemble des, des, des magasins qui nous font vivre quand même et de, de, lui expliquer que je vais ouvrir à d'autres, euh, d'autres exposants, mmh. euh, ainsi que d'autres visiteurs, c'était pas quelque chose qui était facile à entendre. Ouais. Bon. Aujourd'hui, je pense qu'il me remercie. Euh, à l'époque, euh, il me faisait des gros yeux, bien qu'il m'a pas souvent fait des gros yeux, mais là, il me faisait des gros yeux. Et euh, au moment où ça, où ça s'ouvre, en fait, c'est, encore une fois, il y, y a plusieurs volets. C'est que, tu as des marques référencées et qui te disent, Thierry, euh, euh, est-ce que tu as déjà pensé euh, à ce que nous on puisse faire venir nos propres magasins ouais, Sur l'idée, euh, pour l'instant, c'est pas encore mmh. le concept. Hein. Ça, c'est une réflexion hein, qui, qui mûrait au fur et à mesure du temps pour pour ouvrir. Hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mmh. Et, euh, et parallèlement à ça. Et c'est là que, que, que vient certainement l'essence les, de ta question. C'est qu'on a un autre salon qui existe en même temps, qui est le salon euh, d'achat des magasins Sport 2000 Mondo Vélo.
1: Mmh. Okay.
0: Qui est sur Paris, en même temps que nous. Mmh. Donc les marques euh, nous disent, pour les grosses marques, nous disent Thierry, euh, on ne va pas pouvoir choisir longtemps. Là, euh, on est au maxi. On vient sur ton salon. En gros, on est un peu gentil de venir mmh. sur ton salon. Et en même temps, on va aussi au salon euh, à côté de Sport 2000 Mondo Vélo. Et ça, ça nous pose un gros souci. Donc, euh, si vous ne vous entendez pas, nous, on va organiser nos propres choses, notre propre euh, mmh. salon. Et, euh, et on ne pourra plus venir aux deux parce que c'est quelque chose qui est possible. Et on ne veut pas faire le choix. Pff, un peu dur, ça, quand mmh. on entend ça. Donc, euh, à la réflexion, on se dit, tiens, il faudrait faire une approche vers les gens de monde au vélo. Mmh. À l'époque, la presse avait marqué euh, rapprochement, juste comme ça. Non, ce n'est pas rapprochement, c'était euh, faire une tentative d'approche mmh. téléphoniquement ou de les rencontrer, de les voir euh, pour savoir un petit peu comment on pourrait euh, trouver l'idée. Ça se fait d'abord au téléphone et euh, c'est euh, non, moi, j'ai le meilleur salon. Non, moi, j'ai le meilleur salon. Chacun voulait rester campé sur le truc. Bref, comme, euh, comme tout a une fin et comme je suis euh, considéré dans le milieu du vélo euh, sportif comme un guerrier, eh bien je le fais comme un guerrier. Et finalement, euh, j'obtiens le fait que eux décident de venir sur le salon. Donc mmh. ils viennent aussi avec des marques que l'on n'avait pas. Donc ouais. ça s'ouvre un petit peu à des marques différentes. Et automatiquement, ça s'ouvre aussi à d'autres personnes, des, des magasins Mondo Vélo. Par mmh, exemple, mais sûr. pas seulement, aussi des magasins Sport 2000 qui veulent voir un petit peu ce que c'est que notre salon et tout ça. Fort de tout ça, ben, tu ne peux pas te contenter uniquement qu'un peu de Sport 2000 uniquement de l'autre côté. J'ai dit, ben, puisque c'est comme ça et que les marques euh, entendent le fait qu'il puisse y avoir aussi euh, d'autres marques qui viennent sur le côté, ben, puisque vous vous entendez qu'il y ait d'autres marques vous pouvez entendre aussi que vous pouvez aussi avoir d'autres invités, d'autres clients. Et c'est là qu'arrive qu la chose un petit peu subtile, c'est que chaque exposant invite ses propres clients. Ça l'est encore vrai aujourd'hui. Okay. Donc euh, voilà, chacun invite un petit peu tout le monde. Okay. Ça reste toujours un, dans un mmh. circuit, on va dire, un peu fermé, mais tout le monde invite ses propres clients. Et aujourd'hui, euh, comme le salon grandit, tu as des clients de la FNAC tu as des clients de chez Darty, tu as, mmh. as le patron de Auchan, je ne me souviens plus lequel, là, euh, qui vient avec ses équipes, euh, Leclerc, euh, mais aussi tous les magasins français, mais aussi euh, magasins étrangers, voilà, un petit peu comment ça a bougé.
1: D'accord, <rire> génial. Ouais, C'est énorme. Alors Là, donc, aujourd'hui, tu me dis 35 000 carrés. Euh, ouais. combien de visiteurs en 2022 alors, euh, en 2022, euh, nous avons,
0: euh, nous avons euh, affiché 5700 euh, visiteurs. Mmh. Et euh, très récemment, très récemment, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça. Yeah. C'était beaucoup plus que ça. En fait, on, on fonctionne avec une plateforme que tu connais très certainement pour les, les, les invitations d'événements, pour les mmh. concerts, les choses comme ça, qui est WithEvent. Okay. Je ne sais pas de la pub pour eux, mais bon, mmh. il se trouve que ce sont les leaders là-dessus. Et WizEvent a des inscriptions de, de gens qui viennent, des magasins et tout ça. Et euh, quand ils s'inscrivent dessus, les personnes, hein, comme toi et moi, on va s'inscrire, on va prendre un ticket, et mmh. voilà, et, qui est gratuit d'ailleurs, hein, qui est gratuit à partir du moment où on est invité par la marque. Et euh, tu, tu vas directement sur ce salon. Et ça, ça me donne 5708 personnes. Mmh. Et je vais regarder ça. Ouais. Tu vois, 5708. Mais euh, on a eu beaucoup plus que ça parce qu'on a eu toutes les sociétés en fait qui ont invité aussi des clients avec des bracelets, puisqu'il y en a qui viennent avec des bracelets. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, on s'est aperçu que c'était bien plus que ça. Donc euh, ça doit voisiner, pour répondre à ta question, à plus de 6000 personnes professionnelles.
1: Mmh. Ok, très bien. Donc. Euh... Et c'est un peu, euh, c'est un peu ce que ce que j'ai pu voir et, 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 et entendre de la part des, des pros, euh, c'est-à-dire des, des marques euh, qui étaient présentes sur le salon, c'est que euh, c'est pas non plus des chiffres qui donnent le tournis. En revanche, c'est ultra quali, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent sur ouais. le salon euh, savent pourquoi ils viennent. Enfin, c'est un salon qui est vraiment donc. Pro, entre pros, euh, les gens qui viennent, euh, ils viennent pour faire du business, euh, pour passer des commandes. Euh, et donc, c'est euh, un, un salon qui est, qui est pour le coup ultra dynamique euh, de ce point de vue-là, d'un point de vue business. On, on garde quand même le côté euh, journée d'achat, en fait, mais sur un format euh, salon. Euh, et donc, alors... Euh, pour, pour comparer à des à, à, à d'autres gros salons alors euh, ceux qui connaissent les ProDays connaissent je pense l'Eurobike hein mais euh, ce que je ce que j'ai noté c'est que c'est aussi que les oh, euh, le, les enfin les, les, les pros et les, surtout les magasins de vélo qui euh, bah, qui qui doivent être dans leur magasins euh, un peu au jour le jour vont moins à l'Eurobike du coup, et vont plus sur des salons type Pro Days, parce que euh, bah déjà, on y trouve une offre euh, enfin, cohérente avec le marché français, que c'est moins loin, que ça coûte quand même beaucoup moins cher euh, de venir passer euh, un jour ou deux à Paris euh, euh, que bah, d'aller à l'époque, donc à Frédéric au bord du lac de Constance, avec toute la logistique que ouais. ça implique, euh, même si aujourd'hui, c'est à Francfort ouais. et que c'est plus accessible, mais le salon Pro Days, aujourd'hui, comparé à un Eurobike, est un salon qui est euh, semble-t-il quand même euh, plus cohérent pour les besoins de, bah, des, des revendeurs euh, et des marques françaises mmh. comment euh, comment justement est-ce que est c'était une démarche euh, est-ce qu'il y a eu une, une approche une démarche volontaire justement de, de se démarquer euh, et si oui euh, comment comment on se démarque d'un eurobike comment on se démarque d'un eurobike c'est je veux dire que
0: c'est au fur et à mesure de faire des erreurs <rire> <rire> je, je... Encore une fois, c'est n'est est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est gênant pour moi, mais j'apprends à chaque fois de mes erreurs et j'essaye de trouver à chaque fois des, des choses rapidement. C'est-à-dire que hum. quand il euh, y a une chose qui s'est mal fait, je l'oublie de suite et puis je passe à autre chose et après on euh, termine. En, en management, et... on
1: appelle ça le fail fast. Ah oui ouais, <rire> ouais, fast. Je sais pas. C est, c est, tu, tu fais une erreur, mais par contre, tu, tu passes rapidement à autre chose. Voilà, je passerai rapidement à choses et puis j'essaie je, mmh. de trouver la, la meilleure
0: solution. En fait, elle s'est presque dès le début. Tu sais, on avait, je l'ai dit tout à l'heure, on avait euh, un salon qui était en Arles. Les gens venaient avec leur tente, mmh. tu vois, déjà dans un premier temps. Hein, ils viennent avec leur tente et tout ça, euh, euh, un peu style rock d'azur, parce que ouais. ce sont
1: leurs outils de communication. Alors, quand on parle des tentes, on parle des stands. Hein. On ne parle pas des tentes pichuas oui, de oui, qui, qui, qui posent euh, <rire> dans la rue. Oui, oui. Okay. Ouais. Ouais. Donc
0: euh, euh, on parle de oui leurs hein, les, ouais. les barnum en fait euh, de, de marques qui sont siglés à leurs produits, tout ça. Et rapidement, très rapidement, on les a interdits. Hein, dès ouais. qu'on est passé de l'autre côté, d'abord pour une question de sécurité aussi, parce que tout le monde n'avait pas les normes au feu, hein, parce que euh, mm. ils les achètent pas tous chez euh, bah, je vais parler d'un de nos partenaires pétantes par exemple, mais mm. ils les achètent pas tous là-bas. Donc euh, les tentes interdits Yeah. Euh, donc, ça a déjà euh, donné une connotation encore plus professionnelle de dire bon, ok, il nous interdit les tentes, donc il faut essayer de faire quelque chose de sympa au niveau du stand.
1: Sachant qu'on est en intérieur, là, non Comment on, on est à, en intérieur, là, ou en extérieur À Arles On est en. Quand on est en Arles, on est à l'intérieur. À l'intérieur, Donc, oh, oui. effectivement, le, le, le principe du Barnum se justifie un petit peu moins quand même. Un
0: petit peu ah, mais on, on l'avait quand même parce que il oui. n'y avait pas vraiment de format qui disait oui. euh, euh, ne les mettez pas. Et puis, euh, sauf quand tu allais au centre de Paris où tu voyais des beaux stands et tu rêvais mm. un petit peu dessus, mais ils n'étaient pas finalement énormes. On en parlera peut-être tout à l'heure, oui. mais ils n'étaient pas finalement énormes sur, euh, sur le stand du mondial du Roux Toujours est-il que tu interdis ça déjà dans un premier temps. Et euh, cette euh, cette idée de, de dire ok ce sont chaque fournisseur, chaque exposant qui invite ses propres clients, donc euh, euh, va qualifier de suite euh, l'ensemble du salon. Et ça, au fur et à mesure. Et ça, euh, l'Eurobike ne le fait pas. Mmh. Tu payes 50 euros, tu y vas. Euh, euh, si tu magouilles un petit peu, ben, tu es un particulier qui adore le vélo, et puis tu y vas quand même. Et, euh, et ça, c'est quelque chose où nous, on a donné en fait, la chasse au fur et à mesure. On mmh. retire toutes les tentes, on demande que chaque client invite ses propres clients. C'est pas moi qui les invite. Je me sers même pas de fichiers ou quoi que ce soit. Ce sont eux qui les invitent au fur et à mesure. Mmh. Donc, euh, ça a mélangé par tout le monde. Il ah, y en a quelques-uns qui, qui se trompent un petit peu. Au début, on a eu, euh, quand je te dis euh, des erreurs, euh, on a été de suite voir les marques. La marque, euh, je vais la voir. Bon, Maintenant, euh, avec l'expérience, euh, ça se passe toujours très bien. Tu vas dire bon, as envoyé des invitations, mais t'as envoyé des invitations à des magasins et ce même magasin invite des amis, des copains pour aller voir un beau salon. Parce que le mec, il pense que c'est son, son week-end de folie avec toutes ses équipes. Mm. Mais au fur et à mesure ils l'ont compris, c'est que ce même magasin va sur un stand, il y a les prix d'achat, il y a mm. des classeurs, il y a plein de choses qui oui. n'ont forcément pas intérêt à donner aussi à toutes ces équipes pas non plus euh, ouais. à tous ses ces, ces ces, ces clients donc ça euh, encore plus qualifié a donné en fait une, une grosse différence avec, euh, avec l'eurobike on aurait pu dire bon ok on paye, euh, on paye euh, 30 euros 40 euros pour venir sur un salon et tout ça je suis sûr qu'il y en a qui, qui sont capables de les payer aujourd'hui euh, j'ai les exemples l'année passée où des gens nous demandent de payer pour rentrer non 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 et si vous n'êtes pas invité vous ne rentrez pas Mmh. Le mec, il a pu faire 100, 200 km. Moi, je reste ferme là-dessus. Donc, mmh. euh, cette fermeté, cette sécurité aussi qu'ils ont au niveau des marques, euh, a donné en fait ce, cette différence d'orientation pour notre salon. Mmh. Et tant qu'on fait comme ça, je pense qu'il sera toujours aussi bien qualifié. Quand oui. la personne va là-bas, euh, euh, quand c'est un loueur, c'est pas un mec qui vient se promener. Il vient, euh, il vient pour acheter. Il vient mmh. pour euh, faire une commande de 250 vélos d'un coup. Il vient pour commande... Enfin, C'est vraiment quelque chose de ouais. très, très différent.
1: Donc, si, si je comprends bien, euh, donc avec les Pro Days, également avec le, le nom Pro Days, euh, as, la, la volonté a été véritablement de, de créer un environnement euh, qualitatif, euh, voire ultra qualitatif, propice justement à la création de business euh, dans l'industrie du vélo. Euh, et, et, et du coup, euh, tu disais que tu disais tout à l'heure euh, qu'il y, y a eu donc cette ouverture qui a été faite euh, vers d'autres marques et d'autres et d'autres euh, pu, enfin, publics euh, mm -hmm. on va dire. Donc toi, ce que tu disais, c'est que ça s'est fait finalement naturellement ou euh, ou est-ce que c'est c'est quelque chose où euh, euh, comment dire euh, enfin, est-ce que c'était une demande de, 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 de la part de, des visiteurs des marques, des magasins euh, ou est-ce que le, ouais. Ouais, le, le principal quand je t'organise quelque chose comme ça,
0: bon tout ne se fait pas naturellement parce que mmh. le, le mot naturellement c'est imagine bien entre 200 et 35 000 mètres carrés ça n'est mmh. pas euh, ça s'est pas fait comme ça ouais. mais si, écoutes, si écoutes le marché c'est simple il suffit simplement d'écouter quelques marques de temps en temps euh, je, je donne régulièrement des appels à, euh, à des marques dans le milieu du vélo tiens qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce que tu penses de ça justement pour essayer de m'en imprégner au maximum de façon à avoir la chose qui colle le plus euh, à la demande de l'exposant mm -hmm. j'ai été exposant Enfin, nous avons été exposants euh, aussi dans dans beaucoup de salons, hein, que ce soit dans des salons professionnels ou des salons comme les salons de la franchise, des choses comme ça. Et, et ça, ce sont des choses qu'on nous demande assez rarement. Mmh. Donc, euh, tu le fais par toi-même. Et moi, quand je, je pense quelque chose sur le salon, je le pense en tant qu'exposant. Mmh. Si j'étais exposant, qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'apporte comme service Qu'est-ce que j'aimerais voir C'est comme ça que ça s'est fait. Et si tu fais comme ça, je pense que... Effectivement, là, on peut dire les choses naturelles découlent, mais euh, c'est comme ça que ça se fait. Et quand tu as une marque qui te dit, Thierry, euh, pourquoi tu n'invites pas, euh, par exemple, Véloland Pourquoi tu n'invites pas Véloland mmh. bah, Je t'écoute Véloland, euh, ils sont rarement venus vers moi. Mmh. Euh, moi, je les vois parce que vous, vous les avez invités. En gros, ils invitent des magasins Véloland et tout mmh. ça. Mais la centrale Véloland n'est pas présente. Sauf l'année passée où euh, Thomas Ditch, qui est le patron de Véloland pour la France, me dit, euh, est-ce que vous nous acceptez sur le salon Ça me semblait évident. Ça me semblait évident. Alors, je lui ai dit, non, mais pas de souci. Et il dit, oui, parce que je crois comprendre, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, hein, que, que je fais partie du groupe Cycle lab je crois comprendre que euh, c'était pour le réseau des magasins. Je dis, mais ça c'est terminé depuis très très longtemps. Pour moi... Euh, encore une fois, la page est déjà tournée, mmh. déjà faite. Quand j'organise, les gens de chez Culture Vélo payent leur stand, une partie de leur stand, parce qu'ils sont à trois sur leur stand, mais comme tout le monde, c'est j'ai la chance, de, Denis m'a donné la chance de travailler plus indé indépendamment que l'ensemble des enseignes qui, mmh. qui se trouvent ici, dans notre groupe. Donc, j'ai les gens chez Cyclable, euh, qui sont exposants euh, j'ai les gens de chez euh, euh, maintenant ça va être très prochainement Abserdamer avec leur le réseau euh, Holland Bike euh, c'est euh, bien sûr Mondo Vélo c'est land c'est euh, le groupe Vélo Oxygène qui était présent au début euh, de l'autre côté mais là maintenant qui se recentre un peu plus sur leur marque euh, Gitano Peugeot euh, oui des... tous ces gens là vient, viennent sur le salon et c'est ce qui c'est ce qui s'est fait au fur et à mesure c est, c est... Ça ne s'est pas fait euh, naturellement, mais c'est plus des portes qu'il a fallu mmh. ouvrir, en fait. Parce que mmh. les gens, ils ont trouvé la porte. Est-ce que vous nous. <rire> en gros, c'est un peu ça. Euh. Ils mmh. ouvrent la porte tout doucement et te disent Est-ce qu'on peut venir C'est normal. Mais mmh. bien sûr, je vais vous expliquer euh, ce qu'est notre salon. Voilà, Il mmh. euh, y a plein de gens qui ont des, des idées préconçues sur tout ça, mmh. mais aujourd'hui, c'est un vrai salon.
1: Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on, on l'a vu, et tu, tu m'as parlé de <rire> d'autres organisateurs de salons, mais euh, ça n'aurait pas forcément été une approche que tout le monde pouvait avoir. Enfin, euh, Tu vois, tu, tu me parles de ça et tu me dis que c'est naturel, mais, euh, mais combien de personnes euh, auraient trouvé que ça ne l'est pas, naturel euh, Et la raison, c'est d'ailleurs l'exemple des, des gens qui viennent te voir en te disant... Euh, en te demandant euh, ah, « est-ce qu'on peut venir euh, ?» bah, montre bien que ce n'est pas une démarche qui est naturelle. Ce que je note euh, dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une, une, une ouverture d'esprit, euh, une, une ouverture vers l'autre, vers le besoin aussi de, 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 de tes clients, qui, qui est prédominante et qui fait qu'aujourd'hui, tu es le, le, le salon référent euh, dans l'industrie en France. Euh, tu as, 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 eu, euh, enfin, as toujours eu ce trait de caractère euh, euh, enfin, je veux dire, ouvert, euh, euh, de potentielle remise en question, d'écoute. De, 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 est-ce que c'est quelque, est -ce que est quelque chose que tu as travaillé ou enfin, est-ce que ça a toujours été là Non, je l'ai
0: toujours, toujours eu. Comme je te disais tout à l'heure, je, je suis autodidacte. Pour, euh, pff, je m'en fous de donner ça, mais j'ai arrêté l'école en cinquième. C'est plutôt jeune, donc je m'en vais dans une filière qui ne me correspond pas du tout. Tu sais, quand on met les mauvais élèves dans des endroits euh, pour pas pour ne pas les entendre pendant, pendant l'année, on les met dans des trucs où on ne veut pas. Donc euh, allez, il se débrouillera bien. Et je me suis démerdé tout seul. En gros, c'est un peu ça. Donc mmh. euh, mon parcours, il a, si si tu dois faire un mec qui, qui va dans les hautes écoles, eh ben son parcours, c'est ça. Par contre, moi, pour arriver là, j'ai fait ça, 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 et j'y suis arrivé. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Et après, encore une fois, si les rencontres. si je n'avais pas rencontré Denis Briscadu, je n'aurais peut-être pas eu cette chance de pouvoir euh, m'exercer dans, dans les salons au fur et à mesure des années. Si j'avais pas eu sa confiance, bien sûr qu'il y a des choses où il n'a pas été d'accord ou euh, ça partait pas dans le même sens. Mais euh, euh, après, euh, euh, il fallait lui démontrer que ça pouvait réussir. Et puis euh, et puis et puis ensuite, une fois que ça ça a réussi, bah, il me fait confiance. Et puis. Euh, mmh. On va dire que euh, si je pas eu cette confiance, en fait, tu, tu te lances pas. C'est comme si demain euh, euh, tu, tu ne. Moi j'aime bien plonger. Bon, j'ai mm -hmm. une limite quand même, à plus de 10 mètres, je me sens pas bien. Mais mm -hmm. en dessous, je me sens très bien. Et par contre, il y a des gens à 6-7 mètres, ils sont là. Qu'est-ce que je fais Si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour te dire Allez, allez, mais tu vas voir, mets-toi bien dans l'eau, hein, ça va fonctionner, euh, garde bien tes bras, tout, et, et ben les gens plongent pas, quoi. Ils ne mmh. se lancent pas. Donc, moi, c'est un petit peu la même chose. C'est que lorsque tu euh, lorsque tu discutes avec les gens, faut pas avoir peur d'enfoncer des portes. faut pas avoir peur de, de, de lancer des choses et de dire « Et si ça marche mmh. <rire> ?» C'est quoi le risque ?« Ça marche pas ?»« Bon, bah, ok, ça va pas marché, ben, il fera autre chose. » C'est un petit peu ça.
1: Et, euh, voilà, et donc, si et, je comprends bien, c'est Denis et... qui t'a donné aussi les, 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 les conditions pour, euh, bah pour créer tout ce que tu avais besoin ou envie de créer ben, Oui, euh, je
0: suis dans une structure où, euh, où, bien sûr, on a démarré ensemble, donc c'est beaucoup plus facile mmh. euh, de, 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 de euh, qui, qui puisse faire confiance à quelqu'un. Hein. Quand tu démarres, euh, tu es à deux, tu es à trois, et ensuite, tu es à trois pendant euh, un an et demi, deux ans. Euh, j'ai travaillé dans sa maison. Hein. Je n'explique pas tout le travail que j'ai fait euh, depuis mmh. le début, mais euh, euh, quand on démarre... Euh, il me fait voir une table avec... Enfin, mais ce pas une table. C'est une planche et deux tôt euh, Lui, il a la même chose en face parce que euh, il fallait bien démarrer. Et euh, tu démarres comme ça. Donc, tu apprends des choses. Tu apprends aussi que pour bosser, euh, ben, le midi, euh, c'est pas la peine de rentrer chez toi. Oh, tiens, on est sur une petite mesanine, on va faire des pâtes. J'ai mangé des pâtes pendant un an avec Denis. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est pas ce euh, c'est pas méchant. C'est juste de dire... Bon, euh, des pattes parce qu'on était en bas et puis qu'il fallait continuer d'avancer tout le temps. Donc mmh. on essaie d'avoir des, toujours des projets, des projets, des projets. Et Denis en a encore plus que nous. Mais euh, sur la partie événementielle, je me sens tellement à l'aise. J'avais déjà un savoir-faire euh, que je n'ai pas énoncé parce que du temps de d'écathlon, tout ça, j'ai fait plein de choses pour eux, euh, au même chose. Et ce qui fait que aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel. En fait, mmh. c'est que. Quand tu, tu dis ça, c'est plus euh, le naturel vient parce que tu l'as bien travaillé. Aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un en train de rouler à vélo, et la façon dont il tourne les jambes, tu sais si c'est quelqu'un qui a travaillé par le passé ce, ce, ce pédalage, cette fluidité, cette vélocité. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'à force de le faire, eh bien, euh, ça devient naturel. Et les gens, le pire, c'est qu'ils te disent oh, « c'est facile pour toi ». Mais... non c'est pas facile tu vois un mec qui dévoile une roue euh, moi je sais parce que j'ai démarré par ça mais tu dévoiles une roue tu, tu mets euh, 3-4 minutes et euh, le mec il va essayer il va mettre 15 minutes et encore on n'y est pas encore euh, ça va pas et tout ça ouais mais c'est facile pour toi c'est facile parce que ça fait mmh. 30 ans 40 ans euh, ouais. que, que tu travailles là dessus donc voilà c'est plus ça mmh, en fait oui. C'est cette facilité apparente mmh. Euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait euh, en amont enfin du moins j'espère en,
1: en tout cas euh, quand on te voit sur, sur le salon euh, ça fait vraiment plaisir parce qu'on te sent comme euh, on te sent comme un coq en pâte quoi enfin, je veux dire t'es là avec ta belle chemise euh, pleine de oh, couleurs euh, <rire> et, euh, et, et je, moi ce que je trouve c'est génial parce que Généralement, bon, un, un, un salon ou un événement comme ça, c'est quand même, c'est quand même stressant, je veux dire à organiser. C'est plein de, c'est plein d'imprévus dans tous les sens. L'autre qui a pas de, l'autre qui a pas de jus sur son stand, l'autre qui, enfin, oh. est au four et au moulin en permanence. Et il y a jamais assez de temps pour pour tout gérer. Et à chaque fois quand je te vois sur le salon, toi t'es, t'es à l'aise, tu es souriant. Euh, on peut venir te voir, te demander des trucs et, euh, et ça se passe toujours bien et je trouve que c'est super appréciable, en tout cas c'est une super expérience, mais, euh, mais évidemment ça nécessite énormément de, de travail, je sais pas si tu connais cette fable du du, du type qui vient euh, alors je crois que c'est un bateau bon ça existe dans, dans plein de trucs quoi. Un, un bateau qui est en panne euh, depuis, euh, depuis X temps et euh, personne n'arrive à trouver la panne. Et euh, là, il euh, y a, un, y a, un, y a un, 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 un type qui arrive, euh, qu'on a appelé, euh, et qui vient, et qui passe cinq minutes à regarder un petit peu tout, euh, il regarde méticuleusement, euh, pas cinq minutes, mais peut-être un peu plus, et là, il, il sort sa caisse à outils, et de sa caisse à outils, il sort un marteau, et là, il prend le marteau, il tape, tac, et le moteur redémarre. Voilà et donc, euh, et donc quelques semaines plus tard, il, il envoie la facture au, au, au patron, au propriétaire du bateau. Et le mec l'appelle, il dit mais c'est quoi cette cette cette, cette facture C'est beaucoup trop cher. Vous avez passé cinq minutes. Mmh. Là, il renvoie la facture en disant écoutez, bah, pas de problème. Voilà le détail de de de, de ma prestation. Donc euh, juste pour un coup de marteau, je mets euh, je sais pas. 6 ah ouais. euros quoi ouais. et, euh, et, et, et 40 ans d'expérience pour savoir où est-ce qu'il faut donner le bon coup de marteau, bah là par contre c'est 10 000 balles quoi voilà. <rire> et, 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 et donc il y a plein de formats pour cette histoire évidemment mais, mais, euh, mais, mais effectivement on, on a tendance à parfois oublier, même soi-même soi -même, hein, on a tendance à oublier que euh, le, la, la, le la facilité euh, apparente qu'on peut avoir à effectuer euh, telle ou telle prestation ou, 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 ou être à l'aise dans telle ou telle situation requiert des, des, des décennies d'expérience. Effectivement, quand on le voit sur le salon, on voit toute cette expérience euh, de, de l'événementiel. Et mmh -mm. euh, évidemment, on imagine que, que, que tu en as chié hein, pendant ces, ces expériences. Est-ce que tu peux nous raconter, alors euh, euh, outre ce que tu nous as déjà raconté, mais c'est quoi les, les, les galères, euh, je sais pas, les plus grosses galères sur, sur les Pro Days Est-ce que tu as eu, genre, je ne sais pas, des, des, des coupures d'électricité, des trucs... Enfin, une coupure générale Tu ou... es passé par quoi euh, pour, pour, on va dire, maîtriser un salon de, de 35 000 m Non. Si j'essaie de réfléchir comme ça, des, des galères, il y en a eu...
0: Euh... Il y en a tout le temps, il y en a tout mmh. le temps. Et par contre, j'en ai une qui me ressort, mais elle est, elle est pas attenante forcément à un problème technique ou quelque chose comme ça, euh, parce que moi je pars du principe où que tout problème a une solution. Donc on doit pouvoir trouver la solution. Euh, D'ailleurs, je, je peux mmh. si te remarquer quand on est sur le salon, tu ne l'as pas dit, mais euh, toute l'équipe avec qui je travaille, parce que je travaille pas tout seul, mais toute mmh. l'équipe avec je, à qui je travaille, sont avec des Trottinette.
1: Des trottinettes, ouais.
0: Pour aller plus vite. Mm. Ça n'est pas pour se promener, pour essayer les moteurs de, des trottinettes qu'on qu nous a prêtées euh, euh, bien gentiment. Mais non, non, c'est pour aller plus vite. C'est qu'on véhicule, on voit tel stand, on peut aller vite de l'autre côté. Si mm. on n'arrive pas à voir, Alors, vous pourrez me dire, oui, euh, ben, vous n'avez qu'à appeler au téléphone ou au taiki-walki. Mais on a ça mm. aussi. Mm. Mais euh, ça nous permet d'aller très, très vite. Et pour nous... Euh, un souci qui n'est pas réglé dans les 5-10 minutes, c'est un échec. Mmh. Alors que dans d'autres salons, et j'espère que beaucoup m'entendent, mais que dans d'autres salons, quand tu as un souci, une heure après, ton souci n'est pas encore résolu. Et ça, mmh. c'est pas normal. Donc voilà, tu as une notion de service, une notion de rapidité et tout ça. Je reviens à ce que tu étais en train de dire. Euh, J'ai presque loupé le, le cours de, de mon truc.
1: c'était euh... Est-ce que tu as eu des galères euh... Des galères, oui. Ouais.
0: Alors ma plus grosse galère, mais elle est plus euh, presque physique même. Euh, C'est que euh, on est au Parc Floral. J'organise le, le salon euh, qui s'appelle Vélo in Paris. Mm. Alors, euh, qui s'appelle maintenant le Festival Vélo Paris, mais J'aurais peut-être l'occasion d'en parler. Mais ah, ce, ce salon, euh, où euh, les stands qui sont venus en 2019 sont tous présents. Donc, quand on a lancé le truc et pour un lancement, c'est très correct, c'est très bien. Mm. On est en 2020, on est à quatre jours de la fermeture totale de tous les magasins en France, de mm. euh, confinement de la totale. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le traçage. Le traçage, mm. c'est quand tu t'en vas et puis tu sur le salon, c'est complètement vierge et tu es là avec... Euh, et ton maître enfin euh, le maître si tu, tu mesures plus comme ça mais tu es ouais. avec les, les roulantes et tout avec les, les, les on appelle ça les lasers mmh. et tu es en train de mettre et là on commence à m'appeler on me dit tu euh, ok on arrive dans deux jours là mais on a un souci euh, on pourra pas venir notre direction nous interdit de venir on bouge plus Alors, as un premier stand 40 mètres carrés qui dégage ensuite euh, ça avance dans la journée d'après et là tu t'es pas très très bien et on te dit bon euh, Thierry euh, on est sur une aire d'autoroute là et notre direction nous demande de ne pas venir au salon mais vous avez payé tout est... oui on sait bien mais euh, là c'est beaucoup plus grave euh, on ne sait pas ce qui peut arriver des équipes et tout ça euh, par rapport à la dangerosité du virus euh, on nous demande de rentrer ok je regarde son stand 100 mètres carrés alors, tu vois, 100, 140. 10, 15 minutes après, un autre stand. Thierry, euh, t'as eu les gens de moustache Enfin, j'ai lancé le nom, c'est pas bon. <rire> t'as eu les gens de moustache au mm. Et ensuite, ils font... Euh, euh, eh bien, euh, nous, c'est la même chose. Hein. On ne pourra pas venir. Euh, on nous demande de rentrer là et de... On a nos quatre camionnettes. Notre camion qui est déjà rempli, mais on rentre. OK, ils rentrent. Je regarde le stand, 100 mètres carrés ok et ça ça a été ensuite pendant toute la journée des petits stands des gros stands et tout et au moment où et toi tu es passe, en train de tracer hein je suis en train de tracer <rire> J'ai d'ailleurs euh, je traçais c'était le premier centre de 40 mètres carrés et ensuite je m'aperçois que le grand stand là de mètres carrés il dégage le stand en face de 100 mètres carrés il dégage j'avais des surfaces partout euh, ça dégageait et là, euh, je te pourrais voir, c'est quelque chose de physiquement difficile à supporter. Tu te dis, c'est pas possible, ils arrêtent tous, ils arrêtent tous. Qu'est-ce qui est en train de se passer Le salon, euh, ça va être hyper difficile. Donc, euh, bien sûr, euh, j'appelle euh, Denis et je dis, bon, Denis, voilà ce qui est en train de se passer. Elle me dit, est-ce que tu as une solution J'en avais pas encore, donc euh, euh, il se passe la nuit où je n'ai pas dormi d'ailleurs mmh. et le lendemain je décide de modifier tout le salon tout le salon euh, c'est-à-dire qu'il y avait des emplacements qui avaient été faits donc euh, je retire tout ce que j'avais pris en traçage et je refais un salon au, au risque que, que les chargés de sécurité ne m'autorisent pas à, à le faire comme ça mais je, je change complètement le salon donc euh, pour éviter d'avoir ces grands trous euh, ces grands mmh. trous euh, dans le salon euh, qui ne seraient pas agréables mmh. Donc, euh, j'y arrive, j'y arrive, et ça, ça a été euh, ma plus grosse galère. Elle est d'abord physique, physique et intellectuelle, parce que tu te dis tout le monde te dit qu'ils ne viennent pas. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, une nuit où tu ne dors pas, et le lendemain, à 6 heures du matin, j'appelle la personne à qui je travaille depuis 13 ou 14 ans, qui s'appelle Yann Coustelier, mmh. qui est notre régisseur hein, depuis Arles. Et lui aussi, j'ai une belle histoire avec lui, mais bon. On ne va, y... <rire> va pas y passer le temps, mais euh... et qui me dit, bon, Thierry, euh... on fait comment alors J'ai ben, j'écoute écoute, là, ce qu'on va faire, on va déménager ça, on va bouger ça, on va bouger ça. Et puis j'ai tout redessiné comme ça euh, sur un papier, de 6h à 7h du matin. Et à 7h, mmh. pff, on change tout. Voilà, voilà un petit peu comment ça s'est passé. Wow. Euh... Voilà comment ça s'est passé.
1: Ça nous et ça, ça a été même... euh, un
0: des moments les plus difficiles de, de... de... de mon travail de.. de de directeur événementiel.
1: Mmh. Ouais. Ouais, c est, c est, ça nous replonge quand même dans une euh, dans une époque euh, pas si lointaine quand même où
0: ouais,
1: ouais, ouais, on enfin euh, vers, vers l'inconnu et que en tant que euh, professionnel de l'événementiel que t'es, ça a dû être quand même une enfin euh, je veux dire une énorme une énorme claque derrière puisque euh, effectivement bah, tout ce qui était euh, événementiel salon enfin sans parler de la vie de tous les jours mais euh, le secteur de l'événementiel a été quand même vraiment durement touché. Euh, euh, en, en plus, à un moment où euh, on disait que les salons euh, étaient en déclin. quoi. Je veux dire, euh, raison. Il faut, faut rappeler quand même le contexte 2010. Euh, tu vois, il y avait le salon de l'horlogerie à Genève, qui, est, qui, est, qui, est le, enfin, qui était un énorme salon, euh, où le groupe Swatch, euh, qui contient. Euh, qui regroupe une trentaine de marques, le groupe Swatch a dit bon, on arrête les salons quoi. Euh, Il ouais. y a eu une, une, un effet, euh, je sais pas, domino ou euh, sur le C'est ça sur le désintérêt du, des, des, pour pour les salons en fait dû notamment au coût hein, aux coûts exorbitants hein. euh, moi j'ai beaucoup suivi le salon Ispo à Munich oui, hein, oui, oui. où euh, bah, où en fait des marques comme euh, Burton qui dépensaient je crois que c'était 500 000 euros dans dans un dans un stand hein, pour pour quelques jours euh, pour cinq jours euh, euh, décidait, euh, bah, en fait une année sur l'autre de dire bah écoutez non nous euh, nous notre argent en fait on va le mettre dans l'organisation d'événements pour nos revendeurs mais qu'on va maîtriser nous voilà. Oui, c'est vrai et, voilà donc il y avait tout ce, ce contexte qui était quand même assez euh, assez important assez lourd euh, est-ce que est-ce que toi tu as, t as tu as vu ça ou est-ce que justement le, 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 les ProDays, de, enfin, de par leur organisation et le, le, le côté très qualitatif, est-ce que, est que justement tu as été épargné par ça Alors, euh, tu as raison de dire épargné, oui et non.
0: Euh, épargné de par le fait que, je ne sais pas si c'est la chance, si c'est. J'ai. Organiser en fait les Pro Days pendant toute cette période de Covid, le Pro Days a existé. Je ne sais pas si tu regardes, mm. tu regardes toutes les dates, il n'y a pas une date qui a été annulée. Euh, on a été un des six seuls salons en France qui se sont faits. Ouais. Ça c'est un truc incroyable aussi ouais. parce que en fait quand euh, tous salons confondus, hein, y compris mm. le vélo, y compris euh, tout, tout, on était un des six. Euh, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens de chez Gel Event et Vipari qui nous disent Bon, euh, il n'y a eu que six salons en France et mmh. vous faites partie des six salons qui ont réussi à organiser. Alors pourquoi Parce que pendant ce temps-là, j'ai continué d'avoir des relations avec les marques. Mmh. Donc euh, ces relations ont quand même été euh, de dire Je vais maintenir quelque chose pour que euh, vous, les magasins puissent acheter, tout ça. Parce que même si eux avaient voulu organiser, de toute façon, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas réunir des gens euh, dans quelques pays que ce soit pour pouvoir euh, faire leur propre salon. Donc mmh. Ça, ça n'était pas possible pour eux. Bien sûr. Et, euh, et je les ai tenus en haleine et en même temps, ils m'ont fait confiance. Donc, euh, je, leur remercie, je les remercie encore. Ils m'ont fait confiance en fait pour euh, réussir ce salon. Ce salon a été déporté. J'ai dit, bon, OK, ça n'était pas possible de le faire euh, en juillet. Et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant un moment, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre ouais, ouais. en septembre. Mmh. Oui. Et je dis, enfin, je ne le savais même pas encore, c'était un, un coup de chance, c'est que mmh. je dis, bon, ouais, il faut l'organiser en septembre. En septembre, c'est encore quelque chose de possible pour prendre l'ensemble des forecasts des, mmh. des, des magasins. Et euh, cette date, c'est septembre. Euh, Denis euh, me dit, ben écoute... Euh, on y va, on, on y va, euh, on fait confiance. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mmh. Juste pas au dernier moment, mais ça a été, euh, ça s'est ouvert et en septembre, on a la possibilité d'organiser ça. Figure-toi que quatre jours après notre salon, d'ailleurs, mmh. les, les gens, euh, les prestataires de services nous nous appelaient nous dire mais qu'est-ce qui se passe vous avez, vous avez vraiment une chance incroyable. On fait votre salon. Trois jours après, l'ensemble des salons en France sont à nouveau fermés. Donc, euh, okay. quand on l'a organisé en septembre à, sur le pavillon 6, euh, ouais, c'est ça, trois ou quatre jours après, tout le monde ferme. Alors, je ne sais même pas si c'est trois ou quatre jours après. Ça a été officiel trois ou quatre jours après. Mais euh, je crois que le jour où on termine le salon, le mardi, l'annonce est faite le mercredi et elle est officielle le vendredi ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le lendemain où tout le monde a déménagé, plus personne ne doit faire de salon, c'est fermé. Et il y avait aussi une jauge, c'est ça, une jauge, hein, ça une jauge mmh. qui était descendue à 50 personnes <rire> pour les, les événements. Donc euh, tout s'est bien goupillé. Ah, Donc euh, oui, on l'a fait. On l'a fait. Et après, est-ce euh, que c'est de la chance Donc oui, je l'ai vécu direct, euh, oh. directement. Mmh. J'ai été assailli d'appels téléphoniques pour monter un salon virtuel. Mmh. J'ai jamais pensé à ça euh, pour moi. Un salon, et depuis que je suis euh, pas tout petit, mais tout jeune, un salon c'est d'aller voir les produits. De... Mmh. Euh, si tu veux des photos, tu vas sur internet, tu vas aller voir les photos. C'est ce que je disais aux gens qui vendaient du virtuel. J'ai dit si tu as besoin d'une marque pour commander les trucs, oui, effectivement, on va te le faire. Et puis euh, tu auras ton forecast, et puis tu commandes sur des images ou sur des photos ou sur des choses comme ça. Mais est-ce mmh. que c'est vraiment ce que veulent les gens force et euh, raison euh, pour, euh, pour le salon Vélo Pro Days ça, ça a bien fonctionné comme ça mmh. et aujourd'hui c'est devenu le, le rassemblement l'endroit le, le, un peu incontournable de l'ensemble des professionnels du vélo parce que certains découvrent, parce que certains ont besoin d'acheter, parce que certains ont besoin de communiquer et communiquer c'était euh, le principal et c'est ce qui se fait encore sur notre salon même mmh. si tu as raison de le dire, que les salons étaient, euh, étaient en baisse. Mais étaient en baisse, pourquoi Parce que euh, ça avait fermé auparavant, parce que le, le Mondial du d'euro euh, n'existait plus, euh, parce que le salon qui avait eu à, lieu à Lyon et qui était une fois sur deux Lyon-Paris bah, mmh. est mort aussi. Et beaucoup de choses ont fait que les gens se disent bah, « c'est mort et on va l'organiser, nous mmh. ». Il voilà, y a plusieurs marques qui ont qui, qui m'ont fait d'ailleurs des appels pour dire « Bon, Thierry, euh, est-ce que tu veux pas nous organiser notre propre... Euh... » mmh. voilà, Mais bon, je suis resté fidèle. <rire> et
1: je, ce, que, ce que je trouve justement intéressant dans ce que tu dis, c'est que... Euh, euh, et puis, on a vu ça derrière avec, avec, avec le Covid, mais j'ai l'impression quand même que... Euh, depuis, euh, bah de, depuis le, le, les, les, les confinements, le, le télétravail, euh, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le web, évidemment, oui. euh, qui, qui est devenu euh, enfin de plus en plus prépondérant dans, dans dans les activités commerciales liées au vélo. Mais euh, le plaisir quand même outre le plaisir, mais le, 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 la, la valeur que ça a de, de se rencontrer, de, de, de retourner sur les salons, de voir les gens en vrai, effectivement, de toucher les produits. Euh, je ne sais pas si tu as... Enfin, je, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que le fait d'être revenu sur des salons, que ce soit vélo, moto ou, ou autre, après le Covid fait que les, les, les gens euh, dont je fais partie ont eu... Beaucoup plus de plaisir à, à revenir sur les salons et à créer des échanges et créer des relations parce qu'on en a été privé pendant un moment. Est-ce que, est-ce que toi, tu as vu ça? Euh, et derrière ça, euh, ma, ma question, c'est, est-ce euh, que tu as, enfin, euh, euh, quel, quel, quel avenir tu vois pour, pour, pour les salons? Euh, quelle, quelle place tu vois pour les salons par rapport, euh, par rapport au web, justement? Donc, Alors, première, question, euh... Euh, première question, première question, c'est. Est-ce que tu as observé justement ce, cette, ce, cette valeur du, du fait mmh. de, de se voir
0: Alors, du fait de se voir et de voir en même temps, mmh. euh, je m'explique, c'est que euh, tu t'achètes toi un vélo sur Internet, tu n'as pas la possibilité de le faire autrement. Mmh. Tu, tu le vois sur Internet, tu regardes, alors tu vas zoomer, tu vas le sortir en 3D, tu vas le vérifier au-dessus, tout. tu, tu vois déjà avec ta souris, c'est super la technique, on voit, on voit le produit, euh, c'est génial. Par contre, le jour où tu le reçois, c'est pas du mmh. tout pareil. Là, tu vois des mecs qui déballent leur vélo et ils regardent comme ça. C'est exactement la même chose. Euh, on, a, on a vécu un peu la même chose avec des gens qui avaient décidé de ne plus venir sur le salon. Et qui, euh, à la suite du salon, il y en a qui sont même venus me dire merci d'avoir euh, laissé, d'avoir créé un salon comme ça. Mmh. Ah, merci d'avoir créé un salon, ça me paraissait normal. Moi. Mais des euh, gens, ils étaient super contents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu doit garder. Ça, ça va basculer directement sur, sur le, la, la deuxième question. C'est euh, euh, un salon en présentiel, hein, puisque c'est le mot maintenant, mmh. puisque ce sont plein de choses qu'on a découvert, ces petits mots comme ça. Présentiel, euh, un salon virtuel, un salon… Euh, alors, euh, comment il s'appelle ça euh, le mixte, là, comment ils appellent, euh, tu fais un salon en même temps en présentiel et tu mmh. proposes aussi en virtuel. Il y a tellement de choses qui se sont fait que dans le métier du vélo, je ne sais pas dans d'autres métiers, mais je ne sais pas si les gens ont la patience ni l'envie de travailler en fait comme ça professionnellement. Alors, moi je parle professionnel parce que là tu me parles du salon vélo Bordeille, c'est plus. Euh, euh... C'est plus ce que je maîtrise aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que quand tu fais tes commandes, tu, tu as déjà vu comment, comment ça se passait d'ailleurs les commandes euh, euh, au niveau des vélos, au niveau tout ça pour l'année
1: Alors oui, euh, ouais. pas complètement dans le détail,
0: mais euh... si, fais-toi un rappel. Tu l'as pour deux choses. Tu mmh. fais une partie, pour la grosse partie, l'habillement, hein, que tu fais ouais. deux fois par an, et tu fais la partie vélo, que tu fais une fois par an, avec mmh. quelques réajustements, mais que tu fais une fois par an. Avant de, avant de partir sur, euh, sur aujourd'hui des, des, des tableaux des, des qui, qui se suffisent simplement de cocher, tu avais des grands bouquins hein, où tu cochais mmh. euh, l'intégralité de tes vélos, mais tu as des petites cases, des petits trucs. Euh, le, la paire de gants euh, rouge, bleu, orange, noir, c'est une bêtise, en mmh. taille euh, XS, S, M, L, XL. Et à chaque fois que tu commandes, mmh. tu fais ça. Et tu fais la même chose pour ton vélo. Quand on va dans les magasins et j'entendais euh, euh, la personne qui avait fait ton podcast récemment qui dit mais c'est anormal, tu vois je l'ai écouté, hein. mmh. c'est anormal qu'un client va dans, en magasin et euh, <coughs> il ne trouve pas forcément son vélo. Mmh. Mais quelque part, euh, la multitude de vélos qui existent sur le marché, la multitude de produits fait que quand tu vas dans un salon, tu le vois, il est beau, il est sympa et tout ça, mais dans la réalité des choses, il te faut quand même un petit peu aussi de, de, de web, enfin mm. de, de web, ce, ce, ce lien Internet qui te permet quand même de pouvoir euh, dire bon, « Ok, ce modèle-là, euh, il est donc euh, en bleu et j'ai un gris aussi possible. » Et il existe. Et on ne parle pas de la route, hein, parce que la route, avant, tu étais avec les centimètres, bon, on va parler du euh, mm. XS, euh, S, M, L, XL, double XL que tu dois commander et que tu dois commander à partir de septembre, octobre, mmh. novembre, décembre et de semaine en semaine. Donc, euh, tu imagines tout ce travail qu'il y a à faire aussi en plus. C'est pour ça que tu as certains qui passent deux heures sur un stand parce que la commande de vélo est très, très difficile. Et ça, tu ne peux pas le faire directement en ayant que le web. Mmh. Tu fais ça une première fois une journée, il ne faut pas avoir cinq marques dans ton magasin, ouais. hein, ni euh, mmh. quatre, cinq marques d'habillement, sinon tu passes une plombe. Donc oui... Euh, je, je pense que les deux sont quand même essentiels pour l'avenir. Les deux sont mmh. essentiels. Mais euh, je crois toujours, pour que les gens puissent rêver, et les magasins les premiers. J'ai plein d'exemples. Euh, on pense souvent que le magasin est là pour s'en mettre plein les poches et tout ça. Mais quand ils reçoivent des vélos, ils, ils ouvrent les cartons, ils regardent aussi euh, et ils sont contents de voir les produits qu'ils vont vendre. Donc, mmh. euh, pour garder un peu cette... cette cette magie qu'on a dans les yeux quand on voit son vélo et on l'a tous eu à un moment ou à un autre tu me le disais tout à l'heure avec le vélo qui se trouve juste derrière toi avec une petite pointe d'étincelle dans les yeux Eh bien, eh bien oui c'est ça. ça aussi les salons c'est de pouvoir aussi rêver sur des choses et aussi donner envie aux gens d'avoir ces choses Voilà, c'est pour ça que je pense que les, les deux sont, sont, sont essentiels et l'avenir qu'il pourrait y avoir de, de, des salons, ben, je le vois toujours comme ça. Je, je ne sais, je, je te dirais pas à, à 20 ans ou 30 ans ou des choses un petit peu bateau, là, euh, où tu te vois dans 10 ans ou tu te vois dans 20 ans, mais c'est plus de dire euh, euh, ces salons-là, il faudra toujours que ça existe. Parce que les gens ont besoin de toucher les produits, mmh. ont besoin de les regarder, ont besoin de les sous-peser, ont besoin de les avoir dans les mains. Euh, je pense que l'effet Covid n'a pas du tout été bon, mais a en même temps été très bon pour euh, redonner envie aux gens de retoucher les choses. Mmh. Les gens n'ont pas touché les choses et les premières choses qu'ils étaient contents, c'est de refaire la bise aux gens et puis de serrer Bien sûr. Mmh. la main. Tu te rends compte Alors, un produit, je t'explique même pas. C'est euh, le fait de pouvoir avoir le produit euh, dans la main, de le sous-peser et tout ça. C'est... Je pense, euh, toujours l'essence qui tient les gens, euh, tant qu'il y aura de l'humain, euh, il y aura toujours cette possibilité d'avoir ce genre de salon, ça me semble mmh. évident. évident. Oui. Et
1: puis en, encore une fois, euh, tu en, en, en as parlé aussi euh, avant pour les magasins, mais les, les revendeurs, enfin, les, les gens qui travaillent dans le vélo, euh, travaillent quand même aussi dans le vélo parce qu'on est, on, on qu est des passionnés. Euh, aussi. Et c est, c est... Évidemment, il y a la notion de business, parce qu'il bah, faut bien qu'on gagne notre vie, et puis qu'on qu qu paye nos factures, et qu'on voire même qu'on fasse un peu plus que ça. Mais, mais on est des passionnés. Et donc, euh, bah, passionné, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire euh, parfois bah, passionné de, de, de matos, quoi. Enfin, euh, mm -hmm. euh, à titre perso, moi je suis passionné de matos. Quand je vais sur un salon ou dans un magasin, je, je, je touche les vélos, j'ai je, je, besoin de toucher, de voir les peintures, les textures, les, 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 les lumières, et puis... Euh, Attends, il y a telle fourche, il y a tel frein euh, enfin je ne sais pas c'est cette ce, ce plaisir et cette passion du, du matos qui fait que oui euh, effectivement sur le net on peut voir euh, on peut voir tout mais euh, on n'aura jamais ce ressenti euh, mm. voilà ce, ce feeling qu'on peut avoir avec euh, avec un produit qui est là pour aussi créer de l'émotion quoi sinon euh, sinon oui. ça s'appelle de l'utilitaire. Je sais ce qui me
0: différencie beaucoup des autres euh, organisateurs. De quelques salons que ce soit, c'est que, alors, j'espère qu'il y en a quelques-uns, mais moi, je suis un passionné. En mmh. fait, euh, je l'expliquais tout à l'heure, depuis l'âge de 8 ans et tout ça, je suis un passionné des, des produits et euh, j'ai quelques rêves euh, en plus euh, à, à faire sur le prothèse, mais je sais pas si j'y arriverai, mais c'est le, le fait d'être passionné. Et que tu parles en même temps à un exposant. La dernière fois, j'avais un exposant euh, qui n'est pas français, mais qui, enfin, qui, qui s'exprime en français euh, très bien. Et qui. Euh, C'est une société flamande. Hein mmh. Donc avec le bon accent flamand. Et, euh, et il parle comme ça. Et, et il me dit, mais en gros, euh, qu'il est passionné dans le vélo. Il, il aimerait venir sur le salon et tout ça. Hein et j ai, j ai, de suite, je me suis dit, je ne vais pas parler prix, euh, mm. prix stand, mètre carré, tout ça, j'ai dit, hein, ah, vous savez que moi, j'ai toujours adoré euh, la marque Flandria, euh, qui est des... <rire> la marque Flandria, mm. tu sais, je ne sais pas si vous avez connu les vélos rouges avec euh, euh, <rire> une partie jaune, là, euh, Moi j'avais les, les Yann Ras, enfin, des anciens courriers roulaient là-dessus, et je lui, je lui ai dit, parce que j'en sens en même temps dans sa voix quelqu'un d'une cinquantaine d'années. Mmh. Ah, vous connaissez ces produits ben, je dis oui je ne suis pas seulement organisateur de salon mais j'adore les, les produits vélo et tout ça on a parlé de ça pendant 10-15 minutes et mmh. ensuite euh, il m'a dit envoyez moi tout donc mmh. euh, <rire> j'ai envoyé ouais. il a reçu son truc et tout et puis, euh, et puis euh, il va venir sur le salon mais mmh. voilà, il n'y a pas que ça il n'y euh, a mmh. pas que ça il y a aussi les passions moi je suis un passionné comme toi tu peux l'être si derrière j'ai un ancien de mes, mes cadres de vélo c'est un Gios Torino ça ne dit rien peut-être à toi, mais c'était euh, pour moi le... le top du top. C'était une couleur euh, euh, un peu comme les Bianchi, tu sais, qui ne sont jamais égalés. Tu as un vert ah ouais. qui est avec un reflet bleuté.
1: Celui-là,
0: il était d'un bleu. Euh, euh, on sait que c'est un jeu storino, on sait pas storino. Euh, voilà. C'est un truc un peu particulier. Voilà, Je suis amoureux des, amoureux des choses et aussi des choses très vintage. Donc euh, Ça ne colle pas forcément avec le salon, mais j'aimerais bien faire quelque chose euh, au Prodes qui... Deux, trois choses là, qui seraient pas mal. J'ai hein. ouais. réfléchi. <rire> <Les filles.
1: rire> Génial. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les dates du prodeis cette année et puis de Vélo in Paris aussi
0: Alors, le 26, 27, 28 mai pour le Vélo in Paris hein, qui s'est mmh. transformé en festival. Ouais. puisque c'est un festival maintenant euh, avec plein d'animations, des, des, des intervenants, des ambassadeurs, des tables rondes. Là, on va parler beaucoup beaucoup vélo. Ça va être quelque chose de très, très sympa.
1: Donc un salon Et ouvert au public.
0: Ouvert au public. Ouais. Voilà. Ouvert au mmh. public. Et c'est pour ça que ça va parler beaucoup vélo autour. Et ensuite, euh, le, euh, le 2-3-4 euh, euh, juillet. Mmh qui est sur le port de Versailles pour le salon euh, des Prodèses, le salon Vélo-Prodèses. Alors, je dis salon vélo Prodès parce que le Prodèses, euh, je ne sais pas, mais depuis, euh, depuis quelques années, là, tout le monde appelle son salon D'accord. Donc, okay. euh, j'ai vu un Prodèses dans l'agriculture, euh, dans les cosmétiques, dans les... <rire> il y a les Prodès partout. Mmh. Bon,
1: nous, c'est le salon vélo Prodes qu'on connaît tous. Ok, génial. Euh, écoute, euh, on pourra, euh, comme à chaque fois, euh, ouais. parler de, de plein d'autres sujets. Euh, mais je, je pense qu'il faut que je te libère. Euh, et puis, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses super intéressantes que on a dans cet épisode pour lequel je te remercie. Je te merci. Un grand, grand merci. Euh, évidemment, euh, énormément de, enfin, énormément de, 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 de gratitude euh, pour euh, bah, pour euh, ce que t'organises euh, et puis aussi pour ce que pour que ce que Denis euh, brise à Dieu qu'on embrasse et que je je salue parce que bah euh, Denis je, je je lui dis pas comme ça mais je, je l'adore parce que c'est comme toi un, un passionné quelqu'un qui est toujours bienveillant et euh, et, euh, et à qui on peut parler, demander des conseils qui est, qui est toujours très ouvert. Même si, évidemment, bah, en tant que chef d'entreprise, il est euh, il a un emploi du temps qui est, qui est chargé. Mais, euh, mais voilà, je, je profite de cette occasion pour... Euh, pour euh, <rire> t'adresser à toi bien. ainsi qu'à Denis. Euh, euh, voilà. C'est pour ça que
0: je m'entends bien avec lui, ça fait 22 ans, donc euh, c'est pas mal dans le milieu du vélo. Ouais.
1: Bien sûr, et puis on, on, quand, on, quand on le voit, on comprend pourquoi. Euh, plein aussi de, de, de belles démarches en faveur du vélo, euh, mm. avec le cluster Occitanie, avec oui. euh, enfin, voilà, beaucoup de démarches. Le véloscope scope qu'on a monté. Euh, qui est un bistrot, restauration euh, ici à Les Jardins. Oui. Voilà. Je mettrai tous les liens dans les dans le, les notes de l'épisode euh, oui. pour que vous puissiez vous qui nous écoutez euh, voilà retomber sur euh, enfin voir euh, enfin, tout ce dont on a parlé. Euh, Thierry, je, je te remercie un immense merci pour m'avoir consacré. C'est moi cette, qui te remercie de m'avoir invité pour cette deuxième. oui. C'est un, un, un grand plaisir. Et puis, euh, et puis bah, je, on, on se retrouve très vite sur les salons. Et puis, euh, bah, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode euh, par le moyen de votre choix. Je vous dis euh, bah, à très bientôt, euh, Thierry. Et puis, euh, et, euh, et puis voilà, une, une belle journée. À très bientôt, d'ailleurs. Salut, salut. salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taifer, vous avez écouté en roue libre le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.